0: y caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15, donde se habla de películas y series de años pasados. Yo soy Ángel, y en este episodio voy a estar hablando de la primera entrega de Fantastic Beasts and Where to Find Them. Fantastic Beasts and Where to Find Them está disponible en HBO Max, así que si es hora de regresar al pasado y recordar, es porque 4x3 acaba de comenzar. <música> You're an interesting man, Mr. Scamander. Just like your suitcase, I think there's much more to you than meets the eye. Fantastic Beasts and Where to Find Them es una película dirigida por J.B. Yates. Es escrita por la innombrable y controversial J.K. Y está <laughs> pasado... Está basado en un libro guía que ella hizo en el 2001. Y el elenco lo compone Eddie Redmayne, Catherine Waterstone, Alison Sudol, Dan Fagler, Colin Farrell, John Boyd y R. Miller. Y trata sobre las aventuras del escritor Nudes Commander en la comunidad secreta de brujas y magos en Nueva York, 70 años antes de que Harry Potter leyera su libro en Hogwarts. Yo vi Fantastic Beasts and Where to Find Them cuando salió en el 2016 en el cine. La fui a ver con unos panas. Y yo recuerdo que cuando yo la fui a ver con mis panas, pues, la pasamos bien. Yo recuerdo que me gustó en parte, no es que me gustó más que cualquier película de Harry Potter, pero la pasé bien, you know. Fue una película para pasar el rato. Yo he visto Fantastic Beasts and Where to Find Them desde que la vi en el cine. Y revisitando esta película, eh, he descubierto que es una basofia. Este... <risa> Tío, lo que película más. O, es que, o sea, se nota que esta película la hicieron con la intención de hacer chavo. Porque obviamente, pues... Vamos, Harry Potter es una propiedad bastante lucrativa, ¿no? ¿y eh, no? Tienes, fan... tienes una fanática enorme y ya la franquicia se acabó, ¿y no? La, el, el main franchise se acabó y pues. Hay cosas que tú le puedes sacar narrativamente, ¿y no? La, la, la tangente por la cual se fueron. este, ¿Qué pasó aquí? O sea. Yo, mientras estaba viendo Fantastic Beasts, yo lo que estaba viendo es que son dos películas. Es una película que quiere, ser, que quiere hacer dos cosas. O sea, quiere contarnos la historia de cómo este escritor slash rescatista de animales fantásticos pues está buscando y, ¿no? y, y recuperando sus animales que él perdió eh, en Nueva York. Y entonces también es el origen de Grindelwald. Bueno, no el origen, pero nos está presentando eh, lo que estaba pasando en ese entonces con los no magos y la comunidad de hechicería y de magia. Y, pues, ok, una, es, una historia es interesante que la otra. Este... <ríe> o sea, a mí me da gracia porque la película empieza con una explosión, like, matando un montón de magos, apague ese de la espalda de Grindelwald y después tienes un montaje de periódicos como Grindelwald es malo y bla bla y mira lo que está haciendo y mira todo el caos que hay en la comunidad de magia para después dejarnos y después enseñarnos este un tiro de un barco y cómo Nudskamander este tiene problemas con su maletín, eh, con su maleta, y cómo llega a Nueva York. Interesante. Este. O sea, Nutscamander es uno de los personajes menos interesantes y carentes de personalidad y de interés que yo he visto en la franquicia de Harry Potter, de que, ok, fine, él quiere ser, o sea, él es un tipo bastante sencillo, él rescata animales fantásticos, y él cuida animales fantásticos y quiere este, presentarle al mundo de que estos animales hay que respetarlos y hay que cuidarlos. Y eso está fine, eso está cool. Lo que pasa es que para una historia... O sea, tú puedes hacer algo cool con ese con ese concepto, you know? Eso está súper cool. El problema está en que la película, como es escrita por Rowling, y Rowling se nota que no sabe cómo escribir un guión, porque ella quiere hacer un montón de cosas a la misma vez. Y es como, no, mano, o sea... Entonces, lo que hace es tan es, eh. o sea, es tan es, eh. o sea, tan, tan me que, mano, o sea, tienes un personaje que es agente, él es agente a lo que está pasando en su alrededor, él no le importa, él no quiere saber nada de lo que está pasando, pero está en el medio, gracias a Tina, que es el personaje que interpreta a Catherine Waterstone. porque, pues, pasa, pasa un revolú en el banco porque uno de sus animales se escapa, y, pues, por ende, pues, este, es víctima de las circunstancias. Este, <risa> verdad que este libreto es tan, es tan malo, es tan carente de lógica, no sabe para dónde va, rompe sus reglas constantemente. Vuelvo, tiene unos conceptos bien interesantes, o sea, cualquier personaje que aparece en esta película es más interesante que nutz Commander, o sea... Mano, bueno, aparece aquí Ron Perman, que es como este contrabandista de animales y es como este lado oscuro you know, de la magia y contrabando mágico. Y está cool, se ve, se ve interesante. Es más, Tina el personaje que interpreta a Catherine Waterstone. Es más interesante que O sea, yo no me encariño de él porque yo no sé nada de él, porque lo que me dan de él es un poquito... Y aún con eso, no es suficiente. Es, es tan... Mano, o sea, aquí hay conceptos... Vuelvo, aquí hay conceptos interesantes. Fuera de lo del personaje de Ron Perlman, tienes el ambiente, you know, esto transcurre en la década del 1920, y pues como... Pues vintage, y pues los animales fantásticos, y tienes este, este grupo antimago, pero entonces no hacen nada con eso. Entonces pudiste haber como que expandido eso, Maybe, en vez de ser como que un grupito como que una familia pudo haber sido un grupo y maybe pudiste haber tenido algo que se llama conflicto, porque el conflicto que haces con eso no es suficiente. Es demasiado, es eh, demasiado simplón. Y, y pues están ahí. Habla temas de segregación, el discrimen, pero entonces tampoco profundiza por completo. Entonces hay un twist que se da, que es este, el twist de que... Ezra Miller es la persona que está causando estragos en la ciudad de Nueva York. Me explico. Pero Resulta ser que Ezra Miller tiene un, es un Obscurus, o tiene un Obscurus, que es como este esta fuerza oscura mágica que lo, a veces los magos, para poder como que pues, evitar a que los descubran, pues ellos reprimen su magia y esa magia se convierte en esta fuerza maligna. Que, pues, causa estrago. Y, generalmente, cuando alguien es un Obscurus, dura hasta la infancia. No llega a durar más de la infancia. Y, pues, el personaje de Colin Farrell... Por eso digo que esta vida es tan carente de lógica. El personaje de Colin Farrell eh, está buscando ese Obscurus que está causando estragos en Nueva York. Y, entonces, por medio de esa familia lo está buscando. Y dice, ¿Dónde está? siento que es alguien que tiene 8 o 10 años. Y es como, lo tiene en la cara. O sea, él, el Obscurus es él, pero él no se da cuenta que es él. Entonces, crea este, you know, crean este red herring de que no, él no es... Y ni hablar de que los Makusa, que es como el Ministerio de Magia de, de los Estados Unidos, son un chorro de inútiles. O sea, tienes a la líder que viene y dice que no le cree. Cuando le dicen que hay un Obscurus por ahí, pero ahí dicen, no, hace décadas que no hemos tenido you know, un altercado con un Obscurus, y es como, que that, 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 that's false, y es como, dude, ¿tú no ves que hay un montón de sitios que están, you know, en, 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 en ruidas? Por... Es algo que está causando estrago en apartamentos, en calles, deja marcas, deja grietas, o sea, destruye un pavimento, but no, nope, eso nope. no existe. No hay, son, son bustas. Y pues, ahí volvemos. Ahí las reglas se rompen, o sea, lo del lo, lo de, obiliata de que tienes que borrarle la memoria, you no know, este a los no magos, pero entonces le pichean y después es que al final, you know, con, con Kowalski deciden, you know, like, no, no, ahora, ahora. Pero es, es, es estúpido, you know, este, al igual que lo, de, con lo del Obscurus, o sea, y el CGI, man, es cuestionable, o sea, a veces se ve bien, a veces se ve mal. No se ve tan bien cuando este, Eddie Redmayne tiene que, you know, crear la ilusión de que está tocando algo, pero se nota de que no está tocando nada. Y, pues, aquí lo único que se salva es Kowalski, porque en verdad tiene carisma, ¿verdad? Es lo único, y tiene momentos chistosos, pero no es suficiente, no, no es suficiente. Y ni hablar de los tres finales que está en esta película que no se acaba. Que tú piensas de que ya se acabó. No, 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 no. Falta más, falta más. Y pues, eso esos Fantastic Beasts and Where to Find Them. Tengo miedo de The Crimes of World. Tengo mucho miedo este, de que sea mucho peor. Porque he escuchado que es mucho peor que esta entrega. Y a pesar de que hay gente que le gusta Fantastic Beasts y respeto, y you aún know, si les gustó la película. Pero en mi caso, revisitándola... No me gustó, pienso que es una basura Es una pérdida de tiempo Y se nota claramente de que no había un plan establecido Para lo que querían hacer Con esta franquicia Y se nota que esto lo hicieron por cuestión de dinero Por el factor dinero Así que pues este. No la vean En verdad no la vean